0: Willkommen zurück bei Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld. Wir stellen praktische Fragen, die wir dann wissenschaftlich ergründen möchten. Mein Name ist Rebecca und wie immer auch mit dabei Stefan. Hallo. <lacht> Und unser Aufhänger ist heute erstmal so ein kleines Zitat. Das machen wir gar nicht so oft, aber heute machen wir es so. Und zwar schreibt Didier Eribon in Rückkehr nach Reims, man formt die eigene Identität, indem man diejenige, die einem von der sozialen Ordnung vorgegeben wurde, langsam und geduldig bearbeitet. Wo kommt denn eigentlich so eine vorgegebene Identität her und was ist Identität überhaupt? Woraus besteht sie, was gehört zu ihr und wer legt das überhaupt fest? Dabei wollen wir heute mit einer Expertin für dieses Thema sprechen, und zwar mit Antje Flüchter, Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Bielefeld. Hallo Frau Flüchter, sagen Sie doch gerne noch ein paar Worte zu sich selbst, Ihren
1: Schwerpunkten und so weiter. Hallo Frau Moltmann, hallo Herr Fasold, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin Professorin für frühe Neuzeit, bin jetzt seit 2014 an der Universität Bielefeld habe in meiner Forschung eigentlich zwei Schwerpunkte, die in gewissem Sinne beide etwas mit Identität, Zugehörigkeit zu tun haben. In der Promotion ging es um konfessionelle Dinge, Zölibat und Konkubinat, aber eigentlich um die Frage, wie entsteht konfessionelle Identität, nachdem davor doch alle irgendwie Christen waren. Und danach Kontaktzonen, Wahrnehmung Indiens und diese Expansion in der frühen Neuzeit, das Entdecken, Kennenlernen, von Weltregionen, von denen man wenig wusste, führt ganz anders zur Hinterfragung der eigenen Identität, als wenn man in einem Umfeld ist, wo eben alles so ist, wie man es gewohnt ist und wie man aufgewachsen ist. Und ich denke auch, also um das vielleicht schon mal jetzt zu sagen, Identität ist ja ein riesengroßes Feld, ganz viel Theorien dazu, da möchte ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Aber wichtig ist, auch sehr kritisiert natürlich, weil ganz viel von so einer festen Identität ausgegangen wäre, als gäbe es das Deutsch sein, das katholisch Katholischsein. Aber auch wenn das sehr problematisiert worden ist, ganz zu Recht und kritisiert worden ist, sehen wir trotzdem jeden Tag, vor Ort, aber auch in der Weltgesellschaft, wie viel Identität anrichten kann. Ja, Deswegen denke ich, ist es gar nicht der Punkt, ob es die essentialisierte Identität gibt, sondern sie ist ziemlich wirkmächtig und deswegen ein ganz wichtiges Thema.
2: Jetzt haben wir heute das Problem, dass wir wahrscheinlich sehr oft dieses komplizierte Wort sagen müssen, Identität. <lacht> Können Sie denn nochmal so um, umreißen oder definieren vielleicht sogar, was das eigentlich ist, die Identität? Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man als Historikerin mit diesem Begriff so viel umgeht wie Sie.
1: Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich möchte das jetzt ungern sehr theoretisch aufhängen. Was mir sehr viel gebracht hat, ist ähm, die Auseinandersetzung mit Werken der Soziologin Joanna pfavt die ja über Zugehörigkeit redet. Und das sage ich deshalb, weil ich finde, das ist so ein Doppelbegriff, Identität und Zugehörigkeit. Identität wäre dann noch mehr etwas, was Gruppen zugeschrieben wird, während Zugehörigkeit etwas ist, wo ich mich hingehörig fühle. Identität wie Zugehörigkeit richtet sich an Gruppen, an die, zu denen man sich zugehörig führt oder zu denen man zugeschrieben wird. Die können sehr verschieden konstruiert sein. Die können auch zeitlich sehr verschieden konstruiert sein, was ich gerade sagen muss, weil ich aus der frühen Neuzeit komme. In der Moderne war lange Nation so ein großes äh, Identitätskonzept, zu dem man sich zugehörig gefühlt hat. Konfession in, äh, im Deutschen Reich, im Kaiserreich, ja auch noch ganz stark katholisch, protestantisch. Also es sind größere Gruppen, die gemeinsame Wertesysteme, ich glaube, vor allen Dingen gemeinsame Wertesysteme teilen, oder denen man das zuteilt. Oder wenn man von außen zuschreibt, kommt oft auch, ist das ja oft auch etwas negativ, dann werden oft auch Charaktereigenschaften zugeschrieben. Also wenn wir über die Amerikaner reden schreiben Wir denken dir an alles Mögliche, was da so dazugehört, wo vielleicht Amerikaner das gar nicht so sehen. Und der Unterschied ist eben die Zugehörigkeit, wo ich selber mich einer Gruppe gegenüber zugehörig fühle ja, und, und das in spezifischen Situationen, Kontaktsituationen, Umzüge, Migration auch ganz neu entwickeln muss, wenn ich dann irgendwo hinkomme und habe, ein, habe Gruppen, wo gehöre ich denn jetzt dazu und was mache ich da?
2: Ja, das ist interessant, weil ich hätte jetzt Identität oder man benutzt den Begriff ja auch häufig so in Bezug auf Individuen. Also man sagt so meine Identität als oder auch in der Psychologie wird das Konzept ja verwendet und das ist jetzt eigentlich ziemlich spannend, dass die da, dass die das auf Gruppen beziehen. Kann man denn also und mir scheint das so eine Wechselwirkung zu sein. Also es gibt ja, Sie haben jetzt gesagt, dass es einmal eine Zuschreibung ist, die wir an oder nicht wir, sondern so die Menschen an Gruppen richten, aber aber auch die Gruppen sich dann selbst als also Oder man sich dann selbst als Individuum, als zugehörig bezeichnet zu einer Gruppe. Also gibt es da eben diese Wechselwirkung, dass sich dann Identität irgendwann auch auf das Individuum zurückwirkt? Das ist jetzt ein bisschen suggestiv gefragt wahrscheinlich.
1: Das ist sehr interessant, Herr Fasold. Also ich habe Identität in der Tat bisher vor allen Dingen als, als Gruppen, wo natürlich das Individuum, wenn ich nicht von, wie eingangs gesagt, wenn ich nicht von einer essentialisierten Identität ausgehe, dass es das Deutschtum gibt, zu dem ich gehöre, ist das natürlich etwas, wo lauter einzelne Menschen sich als Deutsch empfinden und die das alle etwas verschieden machen. Also wäre das immer, jeder Einzelne konstruiert sein eigenes Deutschtum nochmal spezifisch. Aber das meinen Sie ja nicht. Ich denke, wo Sie darauf hinaus wollen, ist, dass wir, und ich glaube, dass etwas, was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer wichtiger geworden ist, diese individuelle Identität haben Sie gemeint, oder?
2: Ja, also das war erstmal das, woran ich jetzt natürlich auch zuerst gedacht habe. Und dann hat es mich quasi, oder hat vielleicht auch die Hörerin jetzt irritiert, dass es dann so stark um Gruppen ging. Und meine Vermutung war, dass das irgendwie zusammenhängt.
1: <lacht> so. Ja, und ich, ich glaube, dass wir heute... Also bei da denke ich jetzt neu nach, da habe ich, weil ich wirklich immer mehr in Gruppen gedacht habe. Und natürlich, wie gesagt, im Individuum, dass sich einer Gruppe zugehörig fühlt oder dazugeschrieben wird. Das funktioniert alles nur über das Individuum. Aber wir haben ja heute noch ganz anders individuelle Identität. Wie jetzt, was weiß ich, meine Identität durch meine sexuelle Orientierung zum Beispiel kommt. Das ist ja was viel individuelleres, wo ich mich natürlich auch Gruppen zuschreiben kann, wo ich das wieder tun muss, um politische Agency zu haben, aber es geht erstmal um mich selber. Jetzt komme ich aus der frühen komme ich aus der frühen Neuzeit, da wird sowieso noch viel mehr in Kollektiven gedacht. Ich denke aber auch in der Moderne, also wenn wir denken, die Weltkriege liegen an der Identität als Nation und nicht daran, dass einzelne Leute eine Identität hatten. Deswegen glaube ich für einzelne Leute und gerade heute ist das immer wichtiger, diese individuelle Identität aber über weite Teile der Geschichte, und ich spreche ja hier auch als Historikerin, ist die Untersuchung, wie diese Gruppen zustande kommen,
0: jetzt sage ich mal wichtiger. Dazu passt doch aber eigentlich das Einstiegszitat ganz gut, ne? also wie Eribon das formuliert, dass man erstmal die Identität zugeschrieben bekommt, einfach durch die vorgegebene soziale Ordnung, also wie Sie schon gesagt haben, früher noch stärker in Kollektiven über irgendwie Konfessionalität oder es kann ja, können ja auch ganz kleine Sachen sein wie, ich bin Kölnerin und deswegen ist das und das oder ich und bin von der richtigen Ohren. Seite in Köln, ja, mit der Schelsig will ich nichts zu tun haben. Können wir Zum noch klar machen? Ne? Oder, also, solche ganzen kleinen Dinge und letztendlich ja auch so individuelle Themen wie Sexualität ist ja aber auch wieder, haben Sie ja schon gesagt, auch immer Gruppen zugeordnet. Also, und dann versucht man da irgendwie eben, sich zurechtzufinden und seine, seine Individualität zu behaupten, gerade wahrscheinlich in, in der Gegenwart. Also, so würde ich das jetzt äh, wahrscheinlich und, fassen. Und ich
1: denke auch, Ihr Zitat war ja von wann? «Retour à Reims» ist von
0: 2018 oder so. 2018,
1: okay. Weil ich hätte mir das genauso auch früher vorstellen können. Ich würde sagen, solange man in einer Gruppe wohnt, wo eigentlich alles relativ harmonisch ist und man auch reinpasst, ja  ist das das eine. Aber man kriegt ja auch, ich kann ja auch auf dem Dorf wohnen, aber kann mit diesem Dorf nichts anfangen. Mhm. ja? Und dann muss ich mich abarbeiten. Oder ganz stark, ich bin eben als, wenn wir jetzt Geschlecht nehmen, was jetzt weniger eine Identitätsgruppe wie Nation ist, aber ich bekomme ja als Frau ganz viel zugeschrieben. Und ich würde mal sagen, früher noch mehr als jetzt. Und da muss ich mich, entweder gehe ich da einfach mit ja, das ist dann relativ unkompliziert. Aber wir wissen ja auch immer mehr zum Beispiel aus den 1950er-Jahren, wie viele Frauen sehr unglücklich waren mit dieser Haushaltsrolle und sich daran abgearbeitet haben. Und dann kann Abarbeiten, denke ich, in verschiedene Richtungen führen. Mhm. Äh, entweder darin, dass man sich da auch herausarbeitet. Aber wenn der Druck der Gesellschaft so stark ist, dann kann man sich eigentlich nur ins Unglücklichsein hineinverarbeiten, befürchte ich. Ja, aber das ist genau, also wenn, wenn es nicht genau, wenn man nicht völlig mit dem Flow geht, wenn man im Ausland ist und dann als Deutsche etwas zugeschrieben bekommt, wo man denkt, das bin ich nicht, ja, da muss man sich auch damit abarbeiten und dann kriegt man ja genau auch das oft, dass man das aber gar nicht kann, ja, weil da so feste Bilder da sind. Also darum denke ich, es ist immer das Individuum, was verarbeitet und sich daran reibt und ich glaube, dass wir das heute eben nochmal viel mehr tun.
2: Vielleicht kann man das an dem Beispiel ähm, so in Anführungsstrichen der Rolle der Frau äh, ganz gut nachvollziehbar machen oder zumindest habe ich es jetzt so äh, mir erklärt. Das Identität erstmal ist, das sind so Sätze, die man anfängt, wenn man sagt, meine Identität als deutsche Person oder als Historiker oder als so und so. Das sind alles ja Gruppen, die man sich selber zugehörig fühlt, die auch konstruiert werden. Und wenn es jetzt um die, die Rolle der Frau geht oder irgendwie was Frauen denn wohl für Aufgaben haben oder wie die in der Gesellschaft stehen sollen, dann ist es ja immer so ein Zwischenspiel aus das, was die Frauen eben selbst möchten und was ihnen zugeschrieben wird. Und stimmt das denn so weit, also mein Verständnis äh, trifft das zu, also dass das Identität irgendwie... Also da, da sind wir ja schon direkt eigentlich in dem, wie das konstruiert wird. Aber erstmal so die, das ist jetzt eigentlich eine Doppelfrage. Also ist dieser Satz, den dem man so spricht, ich als So und so, hat es immer was mit Identität und Gruppen zu tun, also das ist meine Vermutung. Und es ist eben immer ein Wechselspiel, wenn es jetzt um die Konstruktion dieser Identität geht, dass man eben das versucht selbst, die haben es auch mit Agency bezeichnet, also sich selbst irgendwie zu behaupten in der Gesellschaft ähm, und eben auch Sachen, die uns zugeschrieben werden als Gruppen, die wir eben von uns weisen möchten.
1: Also dem zweiten Teil würde ich völlig zustimmen, dieses Miteinander spielen. Äh, es gibt Erwartungen an mich, manche passen, andere nicht. Da muss ich, das muss ich mir aneignen, da muss ich mich dran abarbeiten. Äh, bei dem ersten glaube ich, dass dieses, wenn ich anfange zu sagen, meine Identität als Historikerin, Frau, Deutsche, das ist schon ein Punkt, wo ich überhaupt über Identität nachdenken muss. Ich glaube, und da ich in einer Zeit lebe, wo das alles viel fließender ist, kann ich jetzt nur sagen, ich glaube, aber ich stelle mir vor, frühes 20. spätes 19. Jahrhundert hat man gesagt, hat man nicht gesagt, ich als deutsche, sondern das war so tief drin, ja, dass man dass das nicht thematisiert werden musste. Das sagt Johanna Pfaff auch für das Belonging, wenn das richtig gerade richtig gut funktioniert, dann ist, muss das gar nicht mehr thematisiert werden. Dann fühlt man sich da so zu Hause, da muss ich nicht mehr sagen, ich als Mitglied meiner Familie. Ja, In dem Moment, wo ich die Identität thematisiere, ist sie schon fragiler geworden, wählbarer geworden, hinterfragt worden. Aber ich denke, heute, also wir heute in Deutschland, und ich sage das nicht, weil das Besonderes ist, sondern da kann ich es einschätzen, glaube ich, ringen alle so ein bisschen mit unserer Identität alle darf man vielleicht nicht, aber doch sehr viele. Und deswegen müssen wir da viel mehr sowas so thematisieren.
2: Ja, Stimmt, jetzt kann ich es auch besser, noch, noch besser verstehen, weil dieser Satz, ich als oder meine Identität, dann ja dann versucht man ja damit auch so eine gewisse Neudefinition zu machen eigentlich oder zu sagen, wie man es selber auffasst. Und dann ist der Begriff ja anscheinend umstritten.
1: So. Und man, muss, man ist auch in einer Situation, wo man das nochmal sagen muss, wo es nicht gleich ja, ganz klar
0: ist. Ja, auch für die anderen. Vielleicht kommen wir noch mal so ein Stück zurück, jetzt sind wir ja schon richtig tief eingestiegen eigentlich, aber was wir auch immer gerne wissen möchten von unseren Gästinnen, wie sind Sie denn überhaupt zu der Forschung, zu Identitäten gekommen, also was hat Sie daran so fasziniert und also man hat es schon gemerkt, man kann da einfach, glaube ich, viel drüber sprechen, aber wie war das bei Ihnen?
1: Das ist äh, lebensgeschichtlich, sage ich jetzt mal. Also so erkläre ich mir das. Aber Es ist ein spannendes Thema. Es ist ein wichtiges Thema. Man kann mit vielen Gründen draufkommen. Aber ich bin in einer katholischen Familie in Tübingen im strengen Pietismus aufgewachsen und bin danach nach Freiburg gegangen, wo die Katholiken die Mehrheit waren. Und ich bin in Tübingen aufgewachsen mit dem Gefühl, katholisch ist weltoffen und frei und bin in Freiburg umgefallen, was für Katholiken es gibt. Und dieses beides zusammen hat mich dazu gebracht, was ist das überhaupt, dieses katholisch sein, protestantisch sein? Ja, Und ähm, warum, wenn man davor irgendwie Christen war, gut, die haben sich auch dauernd gestritten, aber mit der mit der Reformation danach, der Konfessionalisierung, haben wir ja noch ganz andere Kriege, die nie nur um die Religion gehen. Aber wo ich Religion, Konfession benutzen konnte, dass sich die Menschen die Köpfe eingeschlagen haben. Und da fragt man sich, wie ist denn das passiert? Und ich war mit einem Inder verheiratet und da also das ist nicht der einzige Grund, aber das ist sicherlich, darüber habe ich diese sagen wir mal globalen Identitätsfragen. ja, Weil man dann plötzlich, wir sind ja, also meine Generation, viele sind sehr kritisch mit diesem Deutschsein auch aufgewachsen. Wenn man dann mal länger woanders ist, merkt man auch, dass es aber auch Dinge gibt, die einem schon wichtig sind und die man nicht schlimm findet oder die man richtig findet. Und da merkt man auch, wenn beide Seiten Dinge für so normal halten. Und das ist dann, wo ich eben nicht sage, ich als Deutsche, sondern wo ich denke, ja, so macht man das. So frühstückt man, so wird ein Bett bezogen. Das sind ja oft wirklich diese ganz praktischen Dinge. Und da kommt man irgendwo hin, wo es keinen Unterschied zwischen Frühstück und Mittagessen in dem gibt, was auf dem Tisch steht. Ja, Und wo anders sich angezogen wird und zwar auf so eine Art, wo man das davor überhaupt nicht gedacht hätte, dass das Identität, Zugehörigkeit stiften kann. Das waren, denke ich, so zwei entscheidende lebensweltliche Gründe. Aber eben auch, ich finde die Geschichte überhaupt, wenn man sich überlegt, warum ganz viel dieser Konflikte kommen, das kommen, weil es Gruppen gibt, die sich besser finden als andere. Also mit diesem lebensweltlichen Anfang habe ich das nachher eigentlich überall gefunden, als wichtige Themen und als gefährliche Themen, ja wo man eben wo einfach die Bearbeitung wichtig ist und als dann das war gerade so in den frühen 2000ern Leute kamen da wollten wir über Identität arbeiten und sagten das wissen wir doch jetzt es gibt keine Identität das brauchen wir alles nicht mehr und ich dachte was heißt das wir sehen ja jetzt auch wenn wir neu kommenden Rassismus zum Beispiel sehen ja das ist so wichtig, sich zu überlegen, wie funktioniert das? Warum glauben Leute, und das ist für mich immer noch ein ganz großes Rätsel, warum glauben Leute, dass sie in ihrer Gruppe besser sind, mhm. weil sie sind, weil sie katholisch sind, weil sie Deutsche sind, äh, weil sie einer Rasse angehören? Irgend, das, also ich weiß, dass das so ist, aber ich kann, ich bin immer noch ja. damit daran zu arbeiten,
0: herauszufinden, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist auch, ein, also, das zeigt einfach so gut, also, die, gerade diese Differenzerfahrung jetzt auch im Kleinen, sei es mhm. irgendwie Frühstück, Bett beziehen oder eben, da macht jemand was anders als ich und das ist dann falsch. Also, das ist das ist auch bei mir, sind ganz, ganz, kann ich total unterschreiben, also diesen Punkt. Wo kommt das her? Also dieses Über überlegenheitsgefühl Und da sind wir, glaube ich, auch schon wieder beim Thema, warum das auch mit irgendwie Abgrenzungen dann irgendwie schon wieder viel zu tun hat. Und auch so im Kleinen, also wo Sie das gesagt haben mit dem katholisch aufwachsen, das ist ja, es sind ja auch schon so, so Kleinigkeiten wie man ist zum Beispiel in einem, also ich er war erst auf der Schule in NRW, wo es mehr Katholik*innen gab und dann gab es halt die Leute, die hatten evangelischen Religionsunterricht und das waren dann halt so fünf. Und die anderen waren so 25. Und dann bin ich irgendwie umgezogen nach Niedersachsen und dann war es andersrum. Und das ist halt, das sind so Kleinigkeiten, aber es ist ganz komisch, weil man ist automatisch ja diese Gruppe, die an Leichnam zur Kirche gehen darf und dann nicht in die Schule muss oder so, wenn man im, im nicht-katholischen Bundesland ist. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, Stefan. In, Im Frankfurter Raum, aber äh, das sind ja so Kleinigkeiten, <lacht> aber das ist trotzdem schon so eine Zuschreibung und eine automatische Zugehörigkeit vermeintliche, wo man auch sich als Kind schon fragt, so, was soll das eigentlich, was ist das?
2: Ja, wenn, also wenn ich an Zugehörigkeit denke, ich weiß nicht, ob es jetzt eine direkte Frage an mich war, wenn ich an Zugehörigkeit denke oder an so meine Heimat, also das, wo ich herkomme, wo ich geboren bin und wo ich immer noch diese Gefühle habe, okay, hier gehöre ja tatsächlich ganz albern, hier gehöre ich irgendwie hin oder hier komme ich her, dann habe ich die erste Assoziation ist seltsamerweise ähm, Apfelwein, weil <lacht> Apfelwein kennen nicht alle Leute, die halt nicht aus, aus Frankfurt kommen oder aus Hessen kommen. Und wenn sie es kennen, dann mögen sie es nicht. Und das ist immer so eine gewisse Form von, ja, wir Hessen mögen ja. das halt und ja, müssen uns daran nicht gewöhnen oder so. Aber das ist mir das ist jetzt sehr anekdotisch irgendwie. Ich weiß Aber ich denke, Sie überhaupt. haben Essen
1: ist ein ganz wichtiger Punkt ja. für Zugehörigkeit, ja. ja.
2: Okay. okay, dann habe ich ja doch irgendwie was, was dazu beigetragen. Aber nochmal zum, zum Thema, also ich bin gerade auch so ein bisschen am Mitüberlegen. Und das, also diese diese Sache von, wir haben jetzt alle schon ein bisschen... Ähm, quasi ausgeplaudert, was unsere Biografie so mit Identität zu tun hat und wenn man so überlegt, wenn man woanders hinkommt oder auch gerade, Sie haben jetzt auch die, so diese ganz moderne Zeit, also quasi wie wir heute leben angesprochen, Frau Flüchter und da sind Identitäten sich ja nicht unbedingt am Auflösen, aber sie werden auf jeden Fall diverser, sie werden vielfältiger und das sorgt natürlich auch für Unsicherheit und für eben ja, eine erhöhende Komplexität und ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen Menschen oder bei eben oder also ne, bei, bei konservativen Menschen, also bei Menschen, die eher, die eher traditionell veranlagt sind, weiß nicht ob ich das jetzt so richtig ausdrücke, dass, dass das eben die Leute unsicher macht. Und jetzt finde ich den Bogen zu dieser, zu dieser, dieser unsächlichen Bewegung, die identitäre Bewegung. Die nennen sich ja auch so, weil die wahrscheinlich etwas Welche kreieren Bewegung wollen etwas?
1: Welche Bewegung?
2: Die, die identitäre Bewegung, ich also diese, diese, diese Neurechte Be Bewegung. Ähm, die wollen ja sicherlich auch mit diesem Namen etwas ausdrücken, nämlich von wegen, dass die Identität eben so bleiben soll, wie sie mal war, also das ist jetzt eben konservativ aufgefasst ähm, und eben nicht diese, diese Vielfalt an Identitäten wollen, die ja eben die wir, dem wir eben jetzt konfrontiert sind.
1: Also ich würde mal anfangen, dass ich das konservative hinterfragen würde wenn wir jetzt sehen, was die Linke für Probleme hat, mit dieser Ukraine umzugehen. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, was ich da jetzt falsch oder richtig finde. Aber man sieht, da passt etwas nicht mehr in ihr Weltbild. Jetzt können wir natürlich uns darüber streiten, ob die jetzt konservativ oder links sind. Aber ich glaube, sobald etwas nicht ins Weltbild passt, können wir sehr viele von uns. Aber ich würde genau auch sagen, die Identitäre Bewegung ist genauso eine, woran man sehr deutlich die Probleme sieht. Ich bin mir nicht sicher das ist mal so der Blick der Moderne. Bei uns ist das alles so vielfältig. Damals war das in der früher viel einfacher. Ich glaube, dass es in jeder Gesellschaft, die in Bewegung ist, äh, diese Probleme gibt. Und äh, auch auch diese multidimensionale Identität oder Zugehörigkeit, dass wir zum Beispiel, also dass ich zum Beispiel Frau und Professorin und Historikerin und Deutsche äh, und katholisch bin. ja, Das sind ja verschiedene und es gibt verschiedene Kontexte, wo das jeweils wichtig wird. Aber ich habe auch, wenn ich jetzt gucke, ich arbeite ja viel über Reisende nach Indien. Und dann kommt das eben sehr auch da auf die Kontexte an. Also wenn ich jetzt als Diplomat an den Mogulhof reise im 17. Jahrhundert, dann werde ich mich da in diese Mogul-Elite, da werde ich mich ständig zuordnen. Wenn ich da als Matrose hinreise, werde ich mich mehr größeren Kollektiven zugehörig fühlen, weil ich mich nicht am unteren Rande der Bevölkerung einordnen will. Wenn ich in Goa bin, was portugiesisch beherrscht wird, sind dann plötzlich, ich sag mal in Anführungszeichen, europäische Kategorien wieder wichtiger. Also diese Frage, dass ich in verschiedenen Situationen verschieden bin, stellt sich, meine ich, sobald eine Gesellschaft mobiler wird auch. Ja, und es ist ja auch, also auch davor immer nicht so statisch gewesen. Aber heute ist das sicherlich noch viel mehr, auch weil wir keine festen Gruppen, also jedenfalls wir bei uns kaum mehr feste Gruppen haben, die wirklich unhinterfragt sind. Ja, man hinterfragt alles und ähm, darum ist das heute ein größeres Problem, wo man, wo man mehr danach suchen muss, womit man umgeht und wie man das verarbeitet.
2: Ich habe jetzt noch so eine, so, so eine Anekdote, weil wir als HistorikerInnen sagen ja immer ganz gerne, das haben Sie ja, glaube ich, auch gerade gesagt, es hat früher angefangen, es gab es früher schon, und ich kann mich dunkler erinnern, ich bin jetzt ja wirklich ganz woanders gelandet, aber ich hatte auch mal Kurse zur Antike, also zur alten Geschichte und sehr interessant war tatsächlich, dass als Alexander der Große eben diese riesigen Gebiete erobert hat, äh, hat ja danach, wenn ich richtig wenn ich das nicht richtig erinnere, die Epoche des Hellenismus angefangen. Also da war dann eben dieses Großreich und es galt eben, dieses Reich irgendwie ja, zusammenzuhalten. Das hat nicht so gut geklappt dann, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich dann eine Hausarbeit geschrieben habe über, äh, über den Gott Sarapis, der irgendwie erst neu geschaffen wurde, damit eben die Leute unter diesem neu geschaffenen Gott ähm, vereint werden können. trifft das denn auch eigentlich so den Kern, dass man quasi, wenn man eben ähm, Gruppen zusammenhalten möchte, dass man dann versucht, Identität eben, ja, wieder also so also einheitlich zu machen, weil, dass man sich eben nicht so vielen Sachen zugehörig fühlt, wie Sie das gerade beschrieben haben, weil das ja eventuell dann auch zu Problemen führen kann.
1: Also ich glaube, dass größere Gruppen oder gerade Staaten, Herrschaftsgebiete, irgendetwas brauchen, warum die Menschen sich dazugehörig fühlen. Das ist ja auch was, was sie mit diesem Gott, den man neu erfindet, sagt. Mhm. Der Mogulherrscher Akbar, das wird umstritten, aber hat vielleicht versucht, eine Art Religion zu finden, die Islam und Hinduismus und auch noch die anderen irgendwie so ein bisschen äh, vereint. Ja, das sind, weil man braucht irgendetwas. Und das kann die Dynastie sein, das ist es viel in Europa. Es kann die Religion sein und in der Moderne wird es die Nation. Also das würde ich sagen, dass genau, wenn man so eine Gruppe hat, muss man irgendetwas haben, warum die zusammengehören. Und das ist in der Moderne, und das sehen wir jetzt auch wieder in der Ukraine, dass dann die Nation etwas wird, warum die Leute sich alle zusammenhalten. Und äh, ich bin da jetzt überhaupt kein Fachmann. Und ich weiß nicht, ob es vor zehn Jahren eine ukrainische Nation gab. Aber jetzt gibt es eine. Ja, weil in dieser Situation muss man etwas haben, was einen zusammenführt. Ich würde aber gerne noch dazu sagen, Herr Fasold, womit Sie angefangen haben, äh, wo, was mir ganz wichtig ist, wenn ich dann so zurückgehe in die frühe Neuzeit, das ist nicht zu sagen, dass es das auch schon gibt, da gibt natürlich ganz viel auch schon und ganz viel nicht. Sondern was ich daran so wichtig finde, ist, dass man sieht, es geht auch anders. Ja, Es geht zum Beispiel nicht nur über Nationen, sondern genau, was Sie sagen, man kann auch so einen Gott machen. Das kann ich auch heute über einen Gottesstaat machen. Oder ich mache es über eine Ideologie. Und die Gefahr, finde ich, besteht, wenn man zu sehr in der Gegenwart und der Moderne ist, dann ist es genauso wie das mit der eigenen Identität, dass man denkt, so ist das immer so. So machen das Menschen. Und wenn man über mehrere Zeiten hinweg schaut, Versteht man auch andere Kulturen insofern besser, weil einem sowieso klar ist, es kann ganz anders funktionieren. Ja, Menschen können sehr religiös sein, Menschen können neue Götter bilden, äh, Nation kann keine Bedeutung haben, niemand kennt den freien Markt, ja, also auch äh, Wirtschaft. Es ist einfach ganz anders und das eröffnet uns Denkräume, Dinge zu hinterfragen, die uns ganz natürlich sind. Und eben auch Identität kann man genau auch, wenn man sich anguckt, wie in anderen Zeiten Identität und selbst also Zugehörigkeit, Selbstverordnung anders funktionierte, kann man auch vielen auch so einer identitären Bewegung zum Beispiel entgegentreten. Ja. Also wenn die dann kommen und sowas die deutsche Frau hat schon immer, ja, und ich dann sage, es ist völliger Unsinn, die deutsche Frau gab es nicht und erst Recht hat sie nicht schon immer. Geht es nicht geht es eben darum zu sagen, solche Narrative zu hinterfragen und auch noch mal ganz neu Denkräume zu machen und vor allen Dingen immer diesen das ist doch natürlich so entgegenzusprechen, indem man sagt, das ist nicht natürlich so biologisch, sondern andere Kulturen, andere Zeiten konnten das ganz anders machen. Aber dass ich um darauf noch mal zu kommen, eine Ideologie brauche, als ganz weiten Begriff, das kann dann der Gott sein, das kann die Nation sein, das kann der Kommunismus sein. Um größere Gruppen zusammenzuhängen, vielleicht auch kleinere, je nachdem, wie eng das äh, umstritten ist, denke ich auf die. Also man
0: muss irgendetwas haben, woran man. Ich sage jetzt mal, glaubt. Mhm. Und sich irgendwie wie so orientiert auch, ne? Also mhm. ich denke jetzt gerade die ganze Zeit an Christian Drosten, wo das Beispiel mit dem neuen Gott irgendwie kam. Und dann gab es halt die Pro-Drosten-Menschen, die natürlich auch pro Impfen und pro alles waren und eben die, die den dann so verteufelt haben. Also das finde ich, fand ich auch irgendwie eine total interessante Entwicklung. Also für ihn wahrscheinlich auch schlimm. Mhm, das glaube ich auch. <lacht> Wenn man plötzlich der neue Gott ist oder der Held von allen ja. oder von der Hälfte. Ja, also das ist schon irgendwie erschreckend, finde ich. Aber es funktioniert halt wirklich immer nach diesem Schema. Ne? Also das, das fand ich da jedenfalls auch wieder sehr gut zu beobachten. Und das war natürlich auch mit mit gutem, also ich sag jetzt mal natürlich mit mit dem Wunsch, eben Wissenschaftler dahinzustellen, der den Menschen wirklich erklärt, wie es ist. Aber gleichzeitig hat man das natürlich auch ausgenutzt, um irgendwie so eine bestimmte Figur zu stilisieren. Die, wer ist Christian Drost wirklich, wissen wir auch nicht. Sondern das war dann halt irgendwie so eine Figur, an der man sich orientieren konnte. Man dachte, okay, wenn der das jetzt sagt, dann stimmt das auch. Also selbst die Menschen, die jetzt eben komplett pro Impfen und keine äh, Corona-LeugnerInnen und so weiter waren. Weil man auch da ja irgendwie das Gefühl hat... Man möchte ja auch in, in dieser Gruppe sein. Und Das ist eine Gruppenbildung. Ich glaube, nicht? Dass, ich glaube, ja. dass, also ich glaube, dass dieses
1: Gespräch von der Spaltung Deutschlands zu viel war, weil ich glaube, mhm. dass die Corona-Leugner gar nicht so viele sind. Aber es sind auf jeden Fall Gruppenbildungen. Und wir haben etwas, woran wir glauben. Nämlich entweder fangen wir an mit äh, Wissenschaft und äh, Impfung, und da müsste man jetzt wieder diskutieren, was Wissenschaft ist. Das ging mir dann ähnlich beim Klimawandel manchmal auch zu weit. Aber eben die anderen, die ja genauso glauben, sie sind auf der richtigen Seite und haben ihre Ideen und das passt dann nicht zusammen. Also da entstehen schon auch, scheint mir langsam, Identitäten. Mhm. Und dann ist eben immer nur die Frage, ob das an den Rändern, also ich glaube, wenn man selber so eine Identität konstruiert und versucht, die zu stärken, dann versucht man das ganz stark mit Inklusion und Exklusion zu machen, mit harten Grenzen. Und man kann sich aber ja eigentlich auch genauso vorstellen, dass es äh, Gruppen gibt mit ausfranzenden Grenzen, wo das ineinander übergeht. Aber mir scheint, sobald es so zu Konflikten kommt, werden diese harten Grenzen gezogen und dann haben wir die großen gesellschaftlichen Konflikte.
2: Mich würde jetzt mal interessieren, wie, wie der, also wenn wir jetzt bei Nationen sind, also bei der, in der Moderne, dann sind jetzt ja so Sachen wie, ähm, wie Konfessionszugehörigkeit wahrscheinlich ein bisschen zweitrangig geworden. Also nicht nur zweitrangig, sondern gar nicht mehr so zentral. Wie, also ich, ich muss jetzt so ähm, an diese Kampagne denken, die es äh, vor mittlerweile so ungefähr 17 Jahren mal in, in Deutschland gab, nämlich Du bist Deutschland. Da war, ich, da war ich noch in der Schule und wir haben uns alle so ein bisschen drüber lustig gemacht und man irritiert. Aber das war ja eine sehr offensive Kampagne, um eben Identität oder eine Nation irgendwie äh, herbe herbeizubeschwören.
1: Ich ähm, erinnere mich da was, nicht mehr genau dran, Herr Fahrer. War das das mit diesen vielen Bildern, wo einzelne auch Stars drauf waren, die dann eigentlich sehr verschieden waren und dann alle, wo das auch diese Vielfältigkeit mit ausdrücken sollte?
2: Oh, jetzt, jetzt fragen Sie mich, was ich meine, weil es war auf jeden Fall im Vorfeld dieser der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, mhm. wo dann eben so quasi äh. schon so ein Wir-Gefühl vorher evo mhm. vorher evoziert werden sollte, damit das eben wahrscheinlich ein Stück weit doch alles friedlich verläuft oder keine Ahnung, was der genauen Gründe war. Ich war wie gesagt noch ein bisschen jünger, aber das ist jetzt ja auch nur für mich so ein Beispiel, wie mhm. das eben ganz ganz offensichtlich gemacht wird. Dann was würden Sie denn sagen, wie wird das denn, also wie wird der, wie, wie, wie bemüht sich der deutsche Staat heute darum, eben Identität zu schaffen, wenn, wenn man das jetzt nicht so, so negativ ausdrücken will, wie eben die identitäre Bewegung, die ja das eben durch so ganz völkische Mittel machen will.
1: Also ich würde mal zuerst sagen, was sie, womit Sie angefangen haben, ich glaube nicht, dass Nation von Religion getrennt ist. Das sagen wir uns natürlich mhm. gerne. Aber wenn wir im 19. Jahrhundert gucken mit Kulturkampf und so etwas, wo eben ja den äh, Katholiken, weil sie auch noch den Papst als Bezugspunkt haben, eigentlich immer halb abgesprochen wurde, richtige Deutsche zu sein, wenn wir heute nehmen wie uns bei vielen Moslems nicht interessiert, ob die deutsche Staatsbürger sind oder nicht, sondern wir ihnen immer misstrauen, weil sie ja auch noch einen anderen Bezugspunkt haben. Mhm. Jetzt müsste man diskutieren, was Religion dann ist, aber das würde ich erstmal sagen, das erscheint mir an sehr vielen Orten immer noch sehr verflochten. Jedenfalls, dass man so ein, also am liebsten hätte man eigentlich eine Religion. Das ist ja auch genau das, warum man das zwischendurch versucht hat, in der frühen Neuzeit immer alle anderen rauszuschmeißen. Dann ist das mit der Identität auch viel einfacher. Und heute, denke ich, haben wir ja verschiedene Bilder. Also was ich mich erinnere an dieses Ich-bin-Deutschland, dann meine ich, waren halt auch, wenn Sie die ganzen Fußballspieler nehmen, haben Sie da eben nicht nur den blonden Deutschen, sondern Sie haben auch den Dunkel, äh, dunkelhäutigeren Deutschen oder so. Das ist so ein inklusives Deutschlandsein. Wir haben natürlich auch diese komischen zehn Punkte von Herrn de Maizière und wir geben uns die Hand, wo ich immer lachen musste, weil ich gebe mir so ungern die Hand, ähm, wo man diese Leitkulturdebatten, Es ist ein ganz schwieriges Thema, ja, wo ich jetzt gar nicht so viel Letztendliches sagen kann. Das Problem, glaube ich, ist, dass man eben schon irgendwie so eine, ein Gemeinschaftsgefühl haben will. Also mit völlig divers funktioniert das auch schwierig. Und es ist ja irgendwie so, also zum Beispiel, wenn wir wollen, dass deutsche Unternehmen ihre Steuern in Deutschland zahlen. Ja, das hat in Skandinavien sehr lange sehr gut funktioniert. Dänische Unternehmen sind nicht ins Ausland, weil sie etwas, weil sie sich diesem Staat zugehörig gefühlt haben und diesem Staat Steuern, Steuern zahlen wollten. Wenn wir jetzt alle unglaublich kosmopolitisch werden, frage ich mich natürlich schon, warum soll ich Deutschland die Steuern zahlen, wenn ich doch für irgendeine Insel irgendwo viel weniger bezahle? Wenn ich also will, dass ich mich hier engagiere, muss ich irgendein Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Und mir scheint, da kämpfen einfach diese konservativeren, sage ich jetzt mal, Ideen, die eine feste Vorstellung haben, von denen, die dann sagen, es muss alles, ganz jeder, wie er will. Ich glaube, dass es durchaus etwas, so ein Zentrum geben muss, wo man sich darauf einigt, dass einem das wichtig ist. Das kann man nicht Leitkultur nennen und ich bin jetzt auf dünnem Eis, weil da sofort unglaublich viele Assoziationen dabei sind. Aber dass man gewisse Werte und Normen teilt, halte ich für wichtig für ein Staatswesen. Dann ist nur die Frage, wer bestimmt das? Und alles, was bisher vorgelegt worden ist, wurde das immer eher von konservativer, also jetzt gar nicht identitärer, aber auf dem Boden des Grundgesetzes, trotzdem konservativer Seite, wo ich mich oft schwer tue. Und wo man dann ja denkt, jetzt habe ich diesen Fragebogen, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen will. Und wir gehen davon aus, dass wenn wir das irgendwie im ländlichen Raum älteren Menschen geben, die würden da alle keine Staatsbürgerschaft bekommen. Ja, ich vielleicht auch was nicht. mache ich, wenn mein Sohn homosexuell ist? Also das war ja schon vor 20 Jahren. Und ich glaube, dass es da genügend Leute, Deutsche seit Generationen gab, die nicht gesagt hätten, dann freue ich mich. Also das ist, es ist so schwierig und es müsste ausgehandelt werden. ja, Weil wir haben verschiedene Ideen, was etwas ist, woran wir uns als Gruppe orientieren wollen, die sich widersprechen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir viel mehr darüber reden, was denn jetzt der Kern ist. Es ist für mich nicht das Händeschütteln, es ist auch die Frage, man muss ja gar nicht alles gut finden, man muss Dinge einfach tolerieren und mit Respekt umgehen aber ich glaube, dass dass das einer gemeinschaft schon gut täte, aber es ist ein ganz großes Thema und je mehr je, wir werden ja immer durchmischter und wir sehen auch in Amerika, also in den Vereinigten Staaten, dass das letzten Endes nicht gelungen ist und was dann passieren kann, wenn das nicht gelingt. Aber ob die Politik, also die Politik muss da irgendwie eigentlich müsste die da einen Diskussionsrahmen schaffen. Sehe ich aber zurzeit nicht und zurzeit haben wir so viele andere Themen. Das ist auch schwierig. Vielleicht funktioniert das auch mit Gefahr von außen. Also wenn der Klimawandel jetzt noch schlimmer wird, ist es vielleicht etwas, was uns einfach darüber zusammenbringt. Weil wir, das ist jetzt äh, vielleicht zynisch, aber am besten funktioniert das ja immer über einen gemeinsamen Feind. ja. Und das wäre jetzt sowas wie
0: der Klimawandel. Mhm. Das ist eigentlich auch mal eine ganz gute Wendung für den, für den Klimawandel. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist... Wieder ein, ein sehr zentraler Punkt. Also ich finde das eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Also was hält einen denn dann überhaupt zusammen, ne? wenn es eben nicht irgendwie so Dinge sind, wie zum Beispiel, wir sind zwar alle Deutsche, aber wenn die fünf da Moslems sind, dann denken wir so, oh, da muss man jetzt immer gleich ganz äh, vorsichtig sein. Und das würde ja vielleicht auch viel mehr in den Hintergrund treten, wenn man sich eben quasi auf einen gemeinsamen, Wert, einen gemeinsamen Wertekanon, so wie man immer bei, bei ArbeitgeberInnen irgendwie sagt, ne, das sind jetzt unsere gemeinsamen Werte und Wertschätzung. Corporate und Identity, und wie man
1: versucht, irgendwie gemeinsam den Baum hochklettern, damit genau. sich
0: die Abteilung besser
1: fühlt. <lacht> Kennenlernen natürlich immer auch. ja. Also ich finde dass gerade, was Moslems angeht, dass so viele christliche Deutsche meinen, Moslems sind immer religiös. Mhm. ja. Was auch viele Protestanten lustigerweise noch über Katholiken meinen. ja, Als ob Katholiken immer alles glauben, was der Papst sagt. Das ist so ähnlich. ja. Wenn man sich da nicht kennt, hat man Stereotypen und dann geht das noch stärker. Bei Moslems, und da gibt es ja genauso wie es bei uns, ist immer noch die Hälfte der Deutschen in einer Kirche drin. Das heißt ja nicht, dass die alle alles glauben, was diese Kirchen sagen, sondern da gibt es von sehr religiösen bis sehr säkularen, die aber trotzdem aus dem Zugehörigkeitsgefühl noch dabei sind. Und uns das einfach klarzumachen, das ist woanders auch so. Und einfach, da müsste viel weniger, da müsste mehr Wissen herein und weniger Polemik. Und was diese Religion angeht wäre ich auch wirklich dafür, einen gemeinsamen Religionsunterricht zu machen, wo man über verschiedene Religionen mhm. etwas lernt. Ja. Mhm.
2: Apropos Lernen, wir haben mit, mit HistorikerInnen im Podcast eigentlich immer so ein bisschen das Thema auch angerissen, was wir aus der Geschichte lernen können. Und das Thema heute ist eigentlich super dafür geeignet, weil ja anscheinend, wenn man jetzt, also wenn man das jetzt so in dichotome Lager aufteilt, einmal die, ähm, die Leute, die irgendwie sagen, oh, die deutsche Frau und das deutsche Essen, das war schon seit 300 Jahren so und äh, wir müssen das Tausend, Herr seit Hermann das. der Karusker. <lacht> genau. um, und da gibt es die anderen, Zweitens. wie das Sie, die HistorikerInnen, die sagen, ja, das, ähm, das war eben schon früher im Auflösen begriffen, das war alles deutlich diverser und so weiter. Das stehen sich ja zwei Lage gegenüber und offensichtlich hat Geschichtswissenschaft, oder nicht unbedingt Wissenschaft, sondern die Geschichte, ganz viel mit Identität zu tun.
1: Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Also das eine, würde ich sagen, Geschichte kann sehr viel mit Identität zu tun haben und das ist das, weshalb ich gerne sage, Geschichte ist eine sehr gefährliche Wissenschaft. Nicht wie wir sie heute in Deutschland betreiben. Aber diese ganze nationale Idee, die Na Idee des Nationalstaates ist ja von Historikern gebaut worden. Und auch die meisten Konflikte, und jetzt eben auch, gucken wir wieder in die Ukraine, das sind historische Argumente, die da benutzt werden. Und es ist immer, es wird immer gefährlich, wenn Politik historische Argumente benutzt, möchte ich so sagen. Ja, Dann werden Dinge eingefordert, die zu großen Konflikten und Kriegen führen. Ja Und die eigentlich, wenn man das jetzt aus meiner konstruktivistisch-kulturgeschichtlichen Geschichtswissenschaft, meiner Sicht sieht, ist das alles Unsinn. Ja? Weil das ist völlig egal. Ja? Wenn die Italiener morgen Köln wieder haben wollen, weil es eine italienische Gründung ist, das ist kein Argument. Ja? Also das ist so das eine, das macht Geschichte gefährlich. Und darum brauchen wir gute Geschichtswissenschaft, die das dekonstruiert. Das tun wir jetzt ziemlich lange mit diesem Dekonstruieren. Und jetzt bin ich noch mal auf dünnem Eis. Ich bin zunehmend der Meinung, dass wir eigentlich wieder etwas konstruieren müssen. Es ist extrem gefährlich, neue Meistererzählungen. Aber wir dürfen und wir müssen das mit sehr viel Verantwortung tun. Das muss auch nicht jeder. Aber wir können diese neuen Konstruktionen von Meistererzählungen ja nicht der identitären Bewegung überlassen. Und nur... Es gibt ja, glaube ich, auch aus der Narratologie, teilweise auch der Geschichtsdidaktik eben dieses, dass man Narrative nicht nur dekonstruieren kann, das hilft nicht, man muss sie gegen erzählen. Das andere, wo ich sagen würde, das habe ich auch vorhin schon etwas gesagt, für mich brauchen wir eben die Geschichte, um, Ge um Freiräume zu haben. Man kann nicht aus der Geschichte positiv lernen, was man tun soll. Man kann aus der Geschichte negativ manchmal lernen. ja. Man kann negativ lernen, was man besser nicht tun soll. Auch das kann einen sehr einschränken. Es ist genau jetzt immer, sind wir jetzt München 38? ja? Und wenn wir jetzt glauben, also mit, mit Putin, ja, München 38 müssen wir anders handeln, als wenn wir andere Vergle Vergleiche machen. ja. Also das müssen wir uns immer sehr genau überlegen. Und man muss immer auch aufpassen, dass man nicht darüber, wenn man denkt, das will ich, das ist damals so schief gegangen, das will ich nicht, dass man dafür woanders hinläuft. Aber wie ich davor gesagt habe, wenn man einfach weiß, wie sonst mit Konflikten umgegangen worden ist, wie Identität konstruiert wurde, erweitert das den Denkraum und für mich eben wirklich auch in der Wirtschaft, wenn heute teilweise in der Politik so getan wird, als ob die freie Marktwirtschaft, das sei ein Naturgesetz, wie der Apfel fällt vom Baum. Ja, Das macht der Markt eben so. Und es glauben ja auch viele mittlerweile. Und dann sage ich immer, wir haben tausend Jahre in der europäischen Geschichte, die nicht neoliberal kapitalistisch funktionierte. Und ich sage nicht, dass sie besser war. Aber sie funktionierte anders. Und damit kann man eben auch nochmal ganz anders Grundstrukturen heute hinterfragen. Sei es Nation, sei es Religion, sei es Markt. Und dafür ist Geschichte ganz wichtig, dass
0: man nicht denkt, was wir heute haben, ist naturgesetzlich so gegeben. Und wahrscheinlich auch gerade... Was wir eigentlich schon mal angedeutet haben, diese Pluralität. Ne? Also in Kultur X und Region Z war es eben ganz anders. Also na, klar, vielleicht war es vor 300 Jahren in Deutschland so und so. Aber dafür war es auf irgendeiner polynesischen Insel, gibt es wahrscheinlich, ja, ähm, ist dann was ganz anderes passiert. Ne? Also das finde ich, äh, glaube ich, auch immer so. Ein, so, so sowohl möglich. ähnliche
1: Dinge. Es gibt schon so ein paar Strukturen, und aber auch ganz anders, genau. Und das heißt, dass wir eigentlich ziemlich viele Wahlmöglichkeiten und Denkmöglichkeiten haben. Nicht als Einzelne, ja, als Einzelne kann ich nicht die Gesellschaft ähm, umstürzen. Meistens die wenigsten Einzelnen können das jedenfalls. Aber dass man sich Denkräume schafft und Dinge komplizierter sieht. Also ich würde auch selten sagen, also ich meine gar nicht so, das gab es damals auch schon, aber ich meine, es ist komplexer, weil es könnte ganz anders sein und wir können nachweisen, dass es ganz anders gewesen ist und auch funktioniert hat. Und das, das hilft. Dafür finde ich es Geschichte gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig.
2: Ja, Axel Honnett meinte ähm, vor mittlerweile auch ja, fast zehn Jahren mal, dass wir neue Utopien brauchen. Es der, der hat sich auf den Sozialismus bezogen oder auf die Frage, wo der Sozialismus eigentlich so sehr an Ansehen verloren hat in den letzten Jahrzehnten. Und das könnte man jetzt ummünzen, was Sie gerade gesagt haben, man könnte auch sagen, nicht nur neue Utopien oder nicht Neue Utopien, sondern äh, eine neue Meistererzählung. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und was mir das zuerst eingefallen ist, wäre ja so eine europäische Erzählung. Dass man jetzt sagt, ähm, wir sind nicht mehr in diese Nation, die irgendwie sich irgendwann mal bekriegt haben und wir wir haben nicht nur unsere eigenen Bräuche sondern wir sind eben äh, ja wir sind eben in Europa ganz divers und äh, gibt es denn diese europäische Meistererzählung wird die schon also ich vermute mal dass es sie gibt weil wir reden ja viel von Europa aber ähm, könnte die konstruiert
1: werden also ich habe das ja selber gesagt, dass wir das sollten. Und gleichzeitig weiß ich, dass jetzt ganz viele, die das hören, aufschreien und sagen, das geht gar nicht. Ich tue mich mit europäisch schwer, weil letzten Endes tun wir dann nur die Grenzen eins weiter nach außen schieben. Dann können die Leute im Mittelmeer ertrinken, weil sie eben außerhalb von Europas kommen. Andererseits eine Meistererzählung der Menschheit wäre irgendwie schön, aber also wenn es die ist, die ich haben möchte. Aber ist extrem schwierig. Also ich bin mir bei Europa nicht sicher. Ich würde auch sagen, wir müssen mehr Europa. Wir müssen, also geht andersherum. Ich meine, wir müssen mehr, viel mehr verflochten denken. Und jetzt ist Europa sicherlich ein Raum, der enger miteinander verflochten ist, als mit äh, Südafrika oder Indien, Südamerika. Es teil, wir teilen vieles. Wir teilen viel dieses lateinische Christentum. Das ist mir deshalb, das finde ich besser als europäisch, weil ich meine, wenn wir europäisch sagen, meinen wir selten so stark Osteuropa. Mhm. Und dieses lateinische Christliche ist das, was von der lateinischen Kirche geprägt worden ist und die haben lange sehr viel geteilt. Also nicht, dass das was Besseres ist, sondern die Kommunikation war da enger. Man konnte sich auch leichter übersetzen. Das ist so ein Ansatz, das kann man machen, aber die Gefahr besteht wirklich immer mit den Grenzen. Darum würde ich immer eher die Verflechtungen betonen. Und Europa als eine Area-Study-Area neben anderen sehen und genauso die europäische Geschichte als Area-Studies in gewissem Sinne, das Verflechten. Immer zu gucken, was kommt von innen und was kommt von außen. Aber das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ein ganz wichtiger Wegfaktor von menschlicher Geschichte ist die Verflechtung. Und nicht das eigendynamische Von-Innen-Kommen, alles, was die Deutschen gemacht haben, haben die Deutschen alleine sich ausgedacht. Alles, was die Europäer gemacht haben, waren sie alleine. Das wäre ja auch schon so ein Baustein einer Meistererzählung, ja? dass wir als Default-Modus nicht den Nationalstaat nehmen, was wir immer noch ganz viel tun, sondern wir sagen, wir gucken auf Verflechtung. Und dann ist die Verflechtung mit Frankreich, Italien, Polen natürlich enger als mit Indien. Aber wir gucken trotzdem weltweit, wir sehen uns in einem Netz, einem globalen Netzwerk drinnen. Und das wäre schon eine Umrichtung des Blicks, der Perspektive, die uns ziemlich weit bringen würde.
2: Das ist ein guter Punkt, weil Europa ist mir jetzt auch nur eingefallen, weil es eben schon auch einfach häufig ins Feld geführt wird. Der Begriff ne, wir sind also Leute, die sich äh, so sage ich mal so ja so weltoffen geben wollen, sagen halt ja ich bin Europäerin oder ich äh, fühle mich halt nicht nur Deutschland zugehörig. Aber natürlich ist das klar, dass die Grenze dann nur verschoben wird und es auch natürlich ein super aktuelles oder ein super wichtiges und äh, Thema. Ja es geht eben nach wie vor um Grenzen und dieses Verflechtungs, die Fokus auf Verflechtung ist dann irgendwie quasi ja wirklich weltoffen.
1: Und da muss man natürlich überlegen. Also das eine ist, was ich mir vorstelle für eine bessere Welt. ja, Und das wäre eine Weltordnung in Verflechtung. Und andererseits verstehe ich, warum die Politik gerne eine europäische Meistererzählung hätte. Oder auch nicht nur, auch ich bei allen Problemen, wie ich gerade gesagt habe, die vielen Toten im Mittelmeer. dass wir Ich habe echte Angst davor, dass wir die Mauern noch höher machen und noch mehr, als wir das jetzt schon tun. Andererseits, wenn wir, besteht die Gefahr des Auseinanderfallens? Und dann können wir das, was uns wichtig ist, noch weniger irgendwie einbringen in eine Weltgeschichte. Wo ich mir nicht, ich möchte jetzt nicht die die europäischen Werte, bin ich mir mal sehr unsicher, was das eigentlich sein soll, außer dass wir alle gerne einkaufen. Aber ähm, <lacht> ja, weil eigentlich das, was an unseren Grenzen passiert, ja so stark dem widerspricht und ja. auch vieles, was in uns passiert. Also unsere schönen Werte, ist ja auch schwierig, nach denen wirklich zu leben. Aber, ähm, aber ich verstehe, warum Europa, wenn wir die Europäische Union, sagen wir nicht Europa, sagen wir die Europäische Union, wenn die ein, ein Faktor sein soll in der Weltpolitik, und ich glaube schon, dass das wichtig wäre, muss man auch irgendwie das Gefühl haben, warum man zusammengehört. Wenn man, was ich immer mir gewünscht habe und was ja immer schwieriger wird, auch diese Europäische Union mehr zu einem wirklichen Staatengemeinschaft gemacht hätte, wie die Vereinigten Staaten mehr Souveränität an das Parlament abgegeben und so, dann muss man sich gemeinsam fühlen, ja, sonst sonst funktioniert das nicht. Das ist aber der Unterschied von ähm, Antje Flüchter als politisch denkende Mensch und äh, Antje Flüchter als Geschichtswissenschaftlerin. Das fällt da manchmal also etwas auseinander. <lacht> nicht
0: ganz, aber, ja, aber aber ein Stück weit schon. Ne? Ich frage, ich denke die ganze Zeit gerade noch über das europäische Projekt nach, weil ich, ich immer noch, ich lese seit 100 Jahren äh, Barack Obama, A Promised Land, weil es ist so also ein langes Buch und ich muss es immer wieder zurückgeben in der Unleihe. Ich erzähle das ständig, aber ich finde es super interessant, halt aus der Perspektive, Perspektive von ihm geschildert zu bekommen und den USA sozusagen, also er sprechen für die USA, wie die halt auf Deutschland gucken und auf das europäische Projekt und da gibt es eben schon diese Zuschreibung, irgendwie so eine Art, also so natürlich immer noch die USA als souverän und überhaupt beste Nation aber schon so dieses, ja, in Europa und das europäische Projekt, die haben ja das und das geschafft. Und also da gibt es ja schon auch von außen diese Zuschreibung irgendwie. Und man fragt sich ja wirklich selber, was heißt das denn? Also wir haben innerhalb von Europas auch super viele populistische Tendenzen. Da gehen die Werte ganz weit auseinander. Also inwieweit ist man verflochtener mit Italien als mit den USA? Also das, ich, ich finde, man merkt, dass das von außen schon so ebenso zugeschrieben wird und das auch so jetzt auch früher noch Russland die dann sein wollten wie Europa oder so nichts werung gut aber irgendwie weiß man nicht so wirklich was das heißt also es gibt irgendwie so ein ja, also ich weiß auch nicht, vielleicht auch wie so eine Utopie von dem, was das eigentlich heißen soll. Und okay, hier gibt es weniger Probleme mit Schusswaffen als in den USA, aber ist das dann alles? Also ich finde das irgendwie immer interessant, was diese MeisterInnen-Erzählung sozusagen, wie weit kommt das von außen, wie weit gibt man sich das selber und wer glaubt überhaupt noch an was und wer treibt diese Erzählung weiter? Alles gute Gründe, warum es eben keine essentialisierte,
1: existierende Identität gibt, sondern alles in Bewegung ist. Das Projekt Europa macht ja für mich sehr viel Sinn nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, wo man sagen kann, dass wir so lange jetzt zumindest in Westeuropa Frieden gehabt haben und dass wir miteinander auskommen, ist wie ein kleines Wunder, weil Europa, also weil weiter davor stimmt es ja einfach nicht. Es ist ja unglaublich kriegerisch gewesen. Ja, es waren diese vielen kleinen Staaten, die sich immer, also klein im Vergleich zu den Großreichen woanders, die sich gegenseitig bekämpft haben. Ich wundere mich auch wirklich immer wieder dass wir europäer oder wir der westen so meinen dass wir so so positiv seien und dann werden menschenrechte und sonst etwas gebracht und wir wissen ja dass die erstmal wirklich also die die menschenrechte französische revolution aber auch amerikanische revolution galten erstmal für weiße reiche männer mhm. ja und äh, wir haben dann eine gewisse es ist weniger brutal auch in der ähm, strafgesetzgebung und der straf in der Bestrafung in Europa geworden und gleichzeitig haben wir diese Kolonien überall, wo wir ja so brutal umgehen und Amerika mag, mag das noch meinen, das europäische Projekt. Aber wenn ich in andere Teile der Welt gehe, wenn die der Westen hören, denken die nicht an Mensch, Menschenwürde, Gleichheit und Toleranz. Sie denken an ganz andere Dinge. Und das sehen wir genau jetzt, wenn wir wollen, dass Afrika uns zustimmt wegen unserer Werte. Und Afrika hat ganz andere, also die vielen afrikanischen Staaten, ich benutze jetzt so, die haben ganz andere Erinnerungen an Europa und auch in Asien oder in Südamerika die Länder, die nicht klar von einer westlich geprägten Regierung die haben ganz andere Erinnerungen an Europa und wie wir immer daran, wie wir immer meinen, dass wir zum Heil der Welt beitragen. Ja? Und jetzt eben so und davor haben wir es anders gemeint, finde ich sehr, sehr interessant. Und natürlich haben wir hier auch vieles Gute, das ist überhaupt keine Frage. Und es sind auch viele tolle Dinge in Europa entstanden. Aber diese Idee, dass, dass wir jetzt dafür da sind, die Menschenrechte in die Welt zu bringen, da kann ich nur sagen, auch von meinen Reisen, da gibt es genügend Gegenden, die sind, fangen da zynisch an zu lachen in der Welt. Und das wird hier sehr vergessen. Also da sind wir nämlich auch geschichtsvergessen, weil die Leute am liebsten sich nur das Europa seit dem Zweiten Weltkrieg vorstellen, dann auch mit Europa nur den Westen. Jugoslawienkrieg wird dann auch schon ausgegrenzt und wir sind da geschichtsvergessen, wie es erstaunlich ist.
2: Das ist eine geniale Überleitung. Also erstmal, ist es ein ganz spannendes Thema auch nochmal, was Sie gerade gesagt haben, als also Antje Flüchter als Historikerin, als Wissenschaftlerin und Antje Flüchter als politisch denkende Person. Natürlich kann man das nicht absolut trennen, weil Sie nach wie vor eine Identität oder eine Person sind. Und bei mir muss ich auch sagen, ich meine, natürlich versuche ich, also trenne ich das auch oder versuche das zumindest, wenn ich etwas wissenschaftlich schreibe, wenn ich meine Diss schreibe, zu trennen, dass ich da jetzt nicht irgendwie meine Meinung über diese Leute da zum Ausdruck bringe. Aber natürlich beeinflusst einen das ganz stark, wenn man, das, wenn man sich damit jahrelang beschäftigt, mit eben in meinem Fall Wirtschaftsgeschichte. Und das haben Sie heute auch schon angesprochen, der Homo economicus oder, ähm, oder der den Markt gab es schon immer und so weiter, diese ganzen Erzählungen. Man man lernt eben, diese Erzählungen besser zu verstehen und eben auch zu ähm, ja, zu, zu ja, eigentlich zu widerlegen, dass das einfach nicht wahr ist. Und natürlich hat das dann Einfluss auf das politische Denken, was man als Person irgendwie, ähm, also wie man dann eben geprägt wird. Das ist das nochmal so so mein, äh, mein Beitrag dazu. Aber jetzt äh, wollen wir nochmal mit der ähm, Antje Flüchter als Wissenschaftlerin sprechen, denn wir haben noch gar nicht über das Vergleichen gesprochen. Deswegen einfach mal ganz direkt die Frage, äh, Sie sind ja im SFB 1288 äh, Sprecherin und Teilprojektleiterin. Können Sie denn was über Ihr Teilprojekt sagen und was hat Identität mit Vergleichen zu tun?
1: Je länger ich mich mit Vergleichen beschäftige, desto mehr sind sie überall. Ja? Und unser SFB hat ja äh, die Überschrift, auch, also Praktiken des Vergleichens, die Welt ordnen und verändern. Und die Wahrnehmung und Ordnung der Welt funktioniert eben über Vergleiche. Und wir ordnen sie dauernd. Wir ordnen uns ein, wir ordnen andere. Ähm, das kann man... Um, wenn man das immer wieder umordnet, ist das auch klar. Man muss ja irgendwie auch ordnen. Ja? Also man gar nicht ordnet, damit kann das menschliche Gehirn, glaube ich jetzt mal, auch wenn das nicht meine Expertise ist, nicht leben. Und deshalb ist es auch bei Identität ganz wichtig. Weil ja genau, ich immer vergleiche, und dann sehe ich eben, das Frühstück ist anders. ja, Die Kleidung ist anders. Ähm, Schmerzempfinden ist anders. Äh, getanzt wird anders. Also ich würde sagen, das ist ganz wichtig, und zwar in genau in beide Richtungen. Es ist zum einen wichtig, Menschen werden in Gruppen geteilt. Sobald das wichtiger wurde, funktionierte das immer über Vergleiche. Im westlichen Diskurs, im europäischen Diskurs. Und damit sage ich jetzt nicht, dass es woanders nicht auch so ist. Das wollen wir in der nächsten großen Tagung des SFBs, Comparison Goes Global, wollen wir uns Experten holen, die mal uns sagen, wie man denn in einzelnen afrikanischen Kulturen, chinesischen Kulturen, südamerikanisch, wie man die Welt gesehen, wahrgenommen hat und welche Rolle Vergleichen da spielt. Darum, wenn ich jetzt sage, äh, europäisch, will ich damit nicht sagen, weil es was Besonderes ist, sondern weil das ist, da kann ich, da weiß ich es. Ja? Und darum haben wir Vergleichen überall. Wir vergleichen, das sind dann die Völkertafeln zum Beispiel in der frühen Neuzeit. Es ist später der entstehende Rassismus, äh, der, anfängt, der damit anfängt, dass man eben Köpfe vergleicht. Das heißt, die Ordnung, die, also später habe ich Kategorien, nach denen ich Menschen abgleiche, aber damit ich die überhaupt erstmal habe, muss ich vergleichen. Und eben wie gesagt, sowohl für die Zuschreibung von Menschen, wie aber auch für das eigene. Was bin ich eigentlich? Da vergleiche ich mich ja auch. Da vergleiche ich mich mit anderen Frauen, mit anderen Deutschen. Und ich glaube, solange das alles sich einfach anfühlt wie gleich, muss ich auch nicht vergleichen. Dann ist, das ist der Moment, wo ich Identität auch nicht thematisieren muss. Aber in dem Moment, wo ich anfange zu thematisieren, überlege ich, was finde ich denn, was ist denn bei Deutschen anders als bei Franzosen und kann ich das überhaupt so sagen oder sind es denn nicht doch dann die Westfalen und die Lothringer. Da muss ich auf vielen, vielen Ebenen vergleichen. Darum vergleichen ist auch wieder etwas Gefährliches, wie wir auch wissen. Die postkoloniale Theorie hat das ja auch sehr kritisiert, auch als Herrschaftsinstrument. Und dadurch, dass ich dann eben vergleiche, essenzialisiere ich auch die Gruppen. Das ist immer gefährlich. Deshalb sagen wir ja auch, dass bei dem Vergleichen die Art, wonach ich vergleiche, also diese Vergleichshinsichten oder Terze, die sucht ja der vergleichende, der, der vergleichende Akteur aus. Ich kann die nicht ganz wild aussuchen, es gibt einen Haushalt von Dingen, die plausibel sind, aber das, womit ich vergleiche, das ist ja entscheidend für, den, für das Ergebnis. Das Ergebnis eines Vergleichs ist nie objektiv und neutral. Und das sehen wir genau, wenn ich Europa mit der Welt auch historisch vergleiche, ist das ganz oft ein Abgleichen geworden. Man hat nur geguckt, was haben wir und haben die anderen das auch. Darum ist es gefährlich. Meines Erachtens ist die westliche, dieses Gefühl der westlichen Überlegenheit über Vergleiche konstruiert worden und wir drehen das eben und untersuchen Vergleiche, um zu verstehen, wie das funktioniert. Wann werden Ähnlichkeiten, wann werden Differenzen, weil Vergleichen geht ja nicht nur um Differenz. Das Schöne am Vergleichen ist ja, dass man erstmal eine Ähnlichkeitsannahme hat, es muss vergleichbar sein. Und dann guckt man von dieser Vergleichbarkeit nach Differenzen, nach Unterschieden. Das heißt, es kommen so Grautöne heraus. Es ist nicht einfach ich und, also es ist nicht einfach, es kann Alterität und Identität herausgehen, kommen. Aber das liegt dann ganz schon an den sehr entscheidenden Terzier dafür. Meistens kommen aber Grautöne heraus. Darum überall wichtig und gerade auch für Identität. Ich glaube, die Konstruktion von Identität und auch von Zugehörigkeit funktioniert über Vergleiche nicht. Wobei immer noch die Frage ist, wie sehr explizit die sind. Wir haben sehr oft auch also ein universales Komparatum, da hat Angelika Äpfel viel zu gearbeitet, hat aber auch die Chakrabarti in seinem Provincializing Europe dazu, dass zum Beispiel die europäische oder westliche Staatlichkeit immer so als Hintergrund ist. Und man wird, man sagt gar nicht mehr, ich vergleiche das
0: damit, aber das schwingt immer mit. Das heißt aber schon, dass man jetzt gerade bei Comparison Goes Global auch sehr sensibel sein muss, wahrscheinlich in der Forschung. Ne? Stichwort Essentialisierung. Also wenn ich dann sage, okay, in diesen afrikanischen Kulturen passiert das und das und da passiert das und das, dann muss man wahrscheinlich auch forschungsintern wieder gucken, wie man das dann miteinander vergleicht. Ne? Also vor Essentialisierung muss
1: man selbstverständlich immer aufpassen. Und das Problem ist, dass man das bei manchen Dingen sehr genau weiß und bei anderen ist das auch wieder so tief drin, dass man gar nicht merkt, dass es da ist. Wir, sage ich ja immer, wir untersuchen erstmal Vergleiche, aber wir vergleichen natürlich auch in meinem Teilprojekt zum Beispiel geht es um Kulturkontakte im Osmanischen Reich, äh, im frühneuzeitlichen Indien und äh, in Mittel- und Osteuropa zwischen jüdischen und christlichen Gesellschaften. Und wir, da werden überall Vergleiche untersucht, aber wir vergleichen natürlich die Vergleichspraktiken, die wir untersucht haben, um darüber auch weitergehende Schlüsse zu ziehen. Und da muss man genau eben sehr aufpassen, wie man das macht, damit man so ein, von dem postkolonialen der Theorie wird ein Ethos des Vergleichens eingefordert. Ich würde mal ausdrücken, etwas wertneutraler, wir müssen symmetrischer vergleichen, ja, dass wir nicht immer nur die Tertia aus der einen Gruppe nehmen. Mhm. Bei dem Comparison Goes Global wünsche ich mir, ich weiß aber noch nicht, ob das funktioniert, eigentlich erstmal Experten, die sich in diesen Kulturen auskennen und die sagen, welche Rolle spielt bei, die, bei ihnen, vergleichen. Ja, dass wir da einfach weiterkommen. Es gibt ja die eine Möglichkeit zu sagen, das ist einfach kognitiv menschlich, ja, alle vergleichen und da gibt Stimmen in den postkolonialen Theorien die sagen, das sei zu einfach, es sei erstmal eine westliche Herrschaftsideologie und ja. da würde ich gerne weiterkommen, indem ich mehr weiß, wie wird verglichen ursprünglich ist jetzt falsch, aber bevor, bevor es europäischen Kontakt gab und dann aber auch wie wird verändert sich das Vergleichen von uns wie in anderen Weltzonen? Und ich bin eben der festen Meinung, wir, auch bei uns gibt es ja ein Projekt ein sehr wichtiges Projekt zu Rankings, von Universitätsrankings, alle möglichen. Aber gerade bei Universitätsrankings gehe ich davon aus, dass das zum Beispiel in China eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Und man kann nicht einfach, weil beide in diesen Rankings teilnehmen, zu sagen, es ist dasselbe. Sondern es sind Praktiken, die sich auch wieder anders angeeignet werden. Und das wäre eben mit dem Comparison Goes Global. Wir haben einen großen Siegeszug der europäischen Komparatistik, gerade im wissenschaftlichen Bereich. Und da ist ganz viel essentialisiert worden, in jeder Hinsicht. Ja, Bis dahin, dass wir ja auch in der Medizin vor allem den 40-jährigen weißen Mann haben. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber auch Aneignungen. Also ich finde immer wichtig, beide Seiten zu sehen. Und diese Aneignungen empowern ja auch wieder. Wie vergleiche ich dann? Das kennen wir auch aus kolonialen Kontexten, dass man auch von unten vergleichen konnte und damit Dinge erreichen kann. Aber eben genau, sich das jetzt mal genauer anzugucken, gibt es Unterschiede im Vergleichen? Wo würden wir die sehen? Und wie verändert sich das über den Kulturkontakt? Da sind wir auch wieder bei dem Verflochtenen. Statt zu meinen, überall, wo Vergleich draufsteht, ist
0: Vergleich dahinter. Ich finde, wir waren ja selber beide auch mal äh, im SFB und ich finde das tatsächlich. Es ist für mich aber also vom Gefühl her schon eine Fokusverschiebung beziehungsweise eine neue eine neue Schwerpunktsetzung und das finde ich total super, muss ich sagen. Also in welche sich für mich Richtung? Sehr gut an. Ja, meine, wir haben Also, dass Sie sich das anschauen wollen, nochmal genauer, weil also das ist, ist natürlich immer schon mitgeschwungen in den Projekten, mhm. aber dass das so explizit gemacht wurde, finde ich jetzt einfach super, also dass die ganzen Expertinnen aus den jeweiligen Bereichen zusammenkommen. Sollen. Also da
1: will ich dazu sagen, wir haben, also es gibt selbstverständlich eine Veränderung, weil ja wir einen Sprecherinnenwechsel hatten und äh, da gibt es sehr, sehr viele Kontinuitäten, aber es gibt selbstredend auch Unterschiede. Ich bin von Neuzeitlerin. Angelika Epple war mehr moderne Geschichte. Angelika Epple hat sich auch mehr nach, den, zu den Amerikas geschaut. Ich schaue mehr nach Asien. Aber dass die letzte große Konferenz der zweiten Förderphase, Comparison Goes Global, heißen soll, das ist der Verlängerungsantrag, den Angelika Epple geschrieben hat. Also ich, hab jetzt, ich habe mir den angeeignet, indem ich Ihnen jetzt erzählt habe, was ja. ich mir da vorstelle. Aber dass wir das machen, das, war, das muss man ja einfach sagen, Angelika Epple ist Globalhistorikerin. Mhm. Das war ja immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Und man muss, glaube ich, auch, um sich dann auf dieses globale, Feld zu wagen, auch viel Wissen über, wie man selber
0: vergleicht. Wie, also selber jetzt im Sinne, wie wird im europäischen Kontext verglichen? Auch ganz spannend, was was mit der Identität eines SFW eigentlich macht, wenn man wenn man, wenn man da noch mal ein bisschen was. Äh, es wäre interessant, wie viele sich da wie zugehörig fühlen. <lacht>
2: Ich versuche mich nochmal an einer, so eine Art Take-Home-Message jetzt gegen Ende, weil der SFB, wir haben es jetzt schon, wir uns jetzt schon alle geoutet, wir haben, damit, wir haben damit was zu tun, hatten damit mal was zu tun, ich habe damit immer noch was zu tun, weil ich immer noch assoziiert bin und ja. auch mein Thema damit auch was zu tun hat. Aber wenn man jetzt eben mit dem SFB und mit diesem mit diesem ganzen Gespräch von Terzia und Komparator noch nicht so viel anfangen kann, dann versuche ich nochmal eben das so ein bisschen runterzubrechen, weil ich finde die Aussage, die Sie da getätigt haben, dass Vergleiche auch als wissenschaftliche Methode nie objektiv sind oder eben man die Objektivität immer in Frage stellen muss, das betrifft jetzt ja nicht nur uns im SFB oder uns als HistorikerInnen, sondern das ist eine Aussage, die kann man ein bisschen äh, eigentlich allgemeiner auffassen. Und wenn man eben äh, als Methode etwas vergleicht, das macht man ja im, auch im Bachelorstudium vielleicht schon, wenn man eine Hausarbeit schreibt, und dann werden eben zwei Punkte miteinander verglichen, zwei Länder, zwei Systeme, wie auch immer. Dann scheint es erstmal objektiv, aber im Grunde suggeriert man damit ja erstmal eine Nähe, die gar nicht unbedingt da sein muss, wenn man irgendwie zwei Gruppenländer, wie auch immer, miteinander vergleicht. Und dann, im schlechtesten Fall, geht natürlich eine dieser Gruppenländer äh, als VerliererIn äh, auch daraus hervor. Also quasi man, kann, man, man versucht, man bringt dann, obwohl man es gar nicht möchte, eine Wertung in diesen Vergleich mit rein. Und Sie haben jetzt gesagt, eine Lösung dafür wäre, den Vergleich symmetrischer zu machen. Jetzt noch vielleicht eben so als kleine kleine Handlungsanweisung, wenn man wissenschaftlich arbeitet, wie würde das denn aussehen, jetzt ähm, vielleicht, äh, vielleicht nicht nur auf Geschichtswissenschaft bezogen, sondern allgemein im Wissenschaftsbetrieb, angefangen vom Bachelorstudierenden?
1: Also das Erste, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich einfach dieser Problematik bewusst ist. Und wenn ich sage, es ist nicht objektiv und neutral, heißt das ja noch nicht, dass da nicht wichtige Ergebnisse herauskommen. Aber dass man sich eben klar ist, dass man mit der Wahl dessen, wonach man etwas vergleicht, das Ergebnis vorstrukturiert. Also es gab vor kurzem im Morgen beim Frühstücksfernsehen, irgendwo bin ich reingerutscht, da haben die diese kleinen Plastikautos für Kinder mit dem Porsche verglichen. Ja, Und das Plastikauto hat gewonnen. Ja. Also kann man sich vorstellen, da waren dann eben so äh, Tertia wie wie schnell kann es gebaut werden, ja wie viel Benzin brauche ich, ja
0: umweltfreundlich.
1: wie umweltfreundlich ist es, ja und der war ja das kam schon was da herauskam war richtig aber wir wissen alle wir hätten auch andere einmal nach Geschwindigkeit gefragt oder so ja, wer was anderes Bobbycars, herauszukommen
2: diese diese Rutschautos die Bobbycars also genau. jetzt keine keine Spielzeug keine nee nee sondern schon eins wo
1: so ein Kind drin sitzt und drin okay, äh, okay, okay. <lacht> meistens rot und die sind dann ja, sie ja, haben ja, auch ja, halt ja. kein Wettrennen gemacht aber vieles anderes. Und das heißt, dass man sich das einfach, dass man sich überlegt, welche Vergleichskriterien nimmt man. Und über die Vergleichskriterien strukturiert man ja auch die, die Einheit, die man vergleicht. Ja? Und dass man sich einfach klar macht, das ist alles gesetzt, ob ich Deutschland und Frankreich oder zwei Städte vergleiche, äh, wonach, dass ich das immer mit überlegen muss und nicht einfach für gegeben hinnehme. Ich glaube, damit wäre schon ganz viel geholfen. Und wenn wir dann gerade in so politische Bereiche hereingehen, dass man dann, wenn man eben gerade Europa mit der Welt vergleicht, sich das auch genauer überlegt, dass man auch mal guckt, was gab es denn, was weiß ich, Mali hatte ja so ein ganz wichtiges Königtum. Was hatten die denn, was wir heute vielleicht nicht mehr haben? Oder was auch die Spanier nicht hatten oder die Portugiesen, als sie kamen. Dass man eben in beide Richtungen mal guckt. Das liegt aber auch daran, was man herausfinden will. Ja, Also ich würde, dass man sich nur immer ganz klar macht, das ist nicht neutral, sondern nach dem, was ich wähle, kommt eben auch etwas heraus. Und wenn ich mal, vielleicht auch mal durchspielen, aber, und das mit was anderem machen. Ich würde sagen, das ist alles legitim, wenn man sich dessen bewusst ist. Man hat ja auch eine Frage. Und das heißt ja auch nicht immer, dass das ein völlig objektives Ergebnis sein soll, sondern ich will ja meine Frage beantworten. Nur, dass man es so auch einreicht. So würde ich es versuchen. Und einfach auch mehr von so von so grundlegenden Standards, die wir immer haben, da sind wir wieder bei der Medizin und wen nehme ich da an Vergleich? Oder wenn ich bei Autos gucke mit diesen Dummies, ja, wo es ja auch mittlerweile bewiesen ist, dass Frauen, kleine Frauen mit großen Busen echte Probleme bei Unfällen haben, weil die bei diesen Dummies überhaupt, ja. dass man da einfach mal darauf kommt, ja, da, womit man da vergleicht. Und wenn es mir darum geht, dass ich Sicherheit von Autos für Menschen vergleiche, dass ich dann eben nicht nur diese Dummies nehmen kann, sondern auch mal andere nehmen muss. Wenn ich andere Dinge vergleiche,
0: ist es egal, ja. Und ich glaube, das, das Schöne ist ja noch vielleicht als Hinweis für die Studierenden, die uns zuhören, ähm, gerade auch so für das Stellen und Finden von Forschungsfragen gibt es ja auch viel gute Literatur, ähm, was für Kriterien vielleicht auch zutreffen sollten. Also auch die Forschungsfragen sind ja nicht, die kommen ja auch nicht aus dem Nichts im Idealfall. Also und sollten ja auch nicht völlig beliebig sein, sondern da gibt es ja verschiedene wissenschaftliche Kriterien, die ihr euch jedenfalls durchlesen könnt. Wir können euch bestimmt was in den Shownotes verlinken. Aber jetzt hast du schon von der Take-Home-Message gesprochen, Stefan.
2: Ja, ähm, eine Sache habe ich noch, die, die, die liegt mir schon ganz lange auf den Lippen und das habe ich ja ähm, quasi die Sprecherin des SFBs vor mir, weil wir haben ja immer diesen schönen Satz im SFB, dass Vergleiche sind überall im Alltag und so mhm. und mir ist aufgefallen, weil ich jetzt gerade in Corona-Zeiten habe ich sehr viele Filme geguckt, mich sehr viel mit Filmen auch beschäftigt, viele noch mehr Filmpodcasts gehört als sowieso. Ich habe mich ja schon oft als Filmfan geoutet. Also wir haben ja auch schon was zu Film gemacht, Rebecca und ich, weil wir beide da irgendwie sehr affin sind. Und in der Filmkritikwelt oder generell in, in auch Filmmarketing und so weiter, sicherlich ist es bei Büchern auch so, vielleicht kannst du da mehr zu sagen, Rebecca, sind Vergleiche super, super zentral, weil man eigentlich immer vergleicht, wie war der vorherige Film des Regisseurs oder der Regisseurin? Und wie, wie, welcher Film ist genauso, damit man da ins Kino reingehen kann? Und das ist äh, mir irgendwie echt in, nochmal ins Gesicht gesprungen, dass Vergleiche da eigentlich unerlässlich sind, aber auch so ein bisschen problematisch, also natürlich problematisch. Das haben wir jetzt, glaube ich, genug begründet, warum, warum Vergleiche immer irgendwie problematisch sind, aber wie auch nicht ohne sie können, weil ohne diese Vergleiche wüsste man eben nicht, was uns jetzt dafür ein Film in dem Fall erwartet tatsächlich. Also finde ich sehr spannend. Noch mal, das ist so eine, von meiner Seite nochmal eine Take-Home-Message, dass man selber mal guckt, wo im Alltag eigentlich vielleicht wirklich stattfinden, weil es eben nicht nur eine Plattitüde ist, dieser Satz, das stimmt ja tatsächlich.
1: Und da muss man ein bisschen über Vergleiche gearbeitet haben, das ist genauso etwas, in dem Moment, wo man etwas darüber gearbeitet hat, sieht man sie
0: überall. Ja. Definitiv. Ja, und äh, tatsächlich also Literaturkritik und auch Literaturwissenschaft und Komparatistik ne, ist natürlich auch ein äh, großer <lacht> Bereich äh, der Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaften, aber auch da muss man, glaube ich, äh, was sie im Prinzip auch schon gesagt haben, man muss das reflektiert tun, man muss das bewusst tun, man darf dadurch nicht sagen, okay, ich habe das jetzt verglichen äh, und dadurch, also wenn ich jetzt zum Beispiel, klar, ich kann mir alle Texte von Kafka oder alle, jetzt habe ich schon wieder Kafka erwähnt, neulich bei Twitter wurde schon äh, gelästert, dass es äh, immer ein Podcast Bingo ist, wenn Rebecca Kafka erwähnt. Ähm. Das stimmt auch. Oder alle Filme von Tarantino gucken und dann kann ich da natürlich bestimmte Muster von irgendwie aus der Regietätigkeit vielleicht einfach ableiten. so Das sind irgendwie die fünf Hauptmotive, die immer in Tarantino-Filmen vorkommen. Und in dem Film hat das vielleicht so und so ein bisschen anders gemacht oder da wurde das extremer betont und da das. Und dann ist ja auch immer da wieder die Frage, was will ich denn rauskriegen? Also was möchte ich denn überhaupt sagen, wenn ich das anwende? Also es ist natürlich auch so eine beliebte Sache, auch bei AutorInnen, dass man eben versucht, so bestimmte Dinge rauszukristallisieren und das ist halt einfach das Fach. Also
2: man liest ja so oft so Sätze irgendwie, ja gut, Kafka ist jetzt ein bisschen vielleicht nicht so gut geeignet, aber so, keine Ahnung, der Tarantino aus China, also von wegen ein chinesischer Film, der dann so ist wie Tarantino und dann sind Leute natürlich enttäuscht, weil die Erwartungen eigentlich nicht wahr werden können. Gibt es auch über Kafka drin. Gibt's auch mit Kafka.
0: kafka
1: ist hallo. Was Sie da gesagt haben, der Tarantino aus China, da sind wir so ein bisschen beim Vergleichen und Übersetzen. Das ist ja, ähm, da ist jetzt die Frage, das wird sicherlich diesem chinesischen Film nicht gerecht. Aber es ist etwas, äh, wo ich vielleicht, also wo ich westlich geschulten Kinogängern mal klar machen, geh da mal hin, das könnte interessant sein. Das ist eben so. Darum, äh, das ist, ich finde, störe mich immer dran, wenn das dann gleich als eurozentristisch verdammt wird. Weil ich vielleicht Leute, weil ich darüber bekomme, ich Leute, die dahin gehen und sich diesen Film mal angucken. Aber man kann halt so unglaublich leicht dadurch manipulieren. Und deswegen muss man sich dessen bewusst sein. Deswegen ist es halt auch gefährlich. ja, Weil ich kann Dinge auch völlig schlecht machen dadurch. Und ich habe Genres, das denke ich gerade bei der Literaturkomparatistik. Wenn ich sowas wie den Roman habe, das ist halt ein sehr europäisches Genre. Mhm. Wenn ich dann global vergleichen will, dann kann ich halt, und das wäre so mit der Symmetrie auch eine Sache, entweder einfach gucken, was haben die und passt das zu unserem Roman. Oder ich kann mal einzeln gucken, was haben die für... Formen von Literatur und wie ordentlich, dass ich da mal in beide Richtungen so gucke. Aber dann sind wir wieder bei der Frage, was will ich? Und wenn ich jetzt Menschen Ratschläge geben will, in welchen Kinofilm sie gehen sollen, finde ich sowas wie chinesischer Tarantino ja sehr wichtig, weil dann können die sich etwas vorstellen. Sonst, wenn wir, und darum brauchen wir das ja auch. Also, da wird vieles Schwieriges mitgemacht. Aber wenn ich einfach nur sage, das ist ein guter Film, hilft es den Leuten auch nicht so viel. <lacht> ja. Also, außer wiederum, ich kenne Sie, Herr Fasol, so gut und weiß, alle Filme, die Sie für gut halten, gefallen mir auch. Aber dann dann habe ich uns beide so gleichgesetzt, dass ich das einfach nicht mehr vergleichen muss. Man muss es halt, selbstreflektiert tun. Und man muss aber auch überlegen, wofür macht man es. Ja? Und dann, denke ich, sind Vergleiche als Übersetzungen ganz entscheidend, um auch Dinge einem nahe zu bringen und zu erklären. Das ist so wie jetzt wieder meine Indienreisenden. Wenn die im 16. Jahrhundert für einen deutschsprachigen Raum einen Reisebericht schreiben, ist da natürlich ganz viel verfälscht, weil wenn die schreiben, also zum einen müssen die es erstmal selbst verstanden haben, weil ihnen das so fremd war, aber dann müssen sie das ja noch übersetzen und das tut man gerne durch Vergleiche für die Leute, die das zu Hause lesen, die vielleicht nie aus Bielefeld rausgekommen sind. ja. Und wenn ich dann sage, also die Moschee war so hoch wie hier die äh, Kirche XY, dann funktioniert mhm. das, was
0: natürlich andererseits ein sehr schwieriger Vergleich ist. So wie immer das Beliebte, dieses Beliebte, das ist von der Fläche her wie das Saarland. Genau. <lacht> das manchmal hilft, es, manchmal verwirrend. Aber ich, also ich habe ein bisschen Angst jetzt noch meine letzte Frage, die aber ganz gut zu unserer letzten Frage überleitet zu stellen, weil die eigentlich wieder das Fass bisschen aufmacht. Aber ich möchte sie so gerne stellen, weil ich kann mir vorstellen, dass sie es gelesen haben. Und wenn nicht, hatten sie wahrscheinlich noch keine Zeit dafür. Aber äh, Mithus hanja hat ja letztes Jahr den Roman Identity veröffentlicht. Ich habe ihn geliebt. Ähm, sehr gut. Ich auch. Ähm, und wir hatten ja auch gerade schon mal ein paar Mal das Stichwort postkoloniale eine Theorie. Und da geht es ja um eine Professorin, die sich quasi als Person of Color eigentlich beschreibt und inszeniert auch und dann fliegt eben sozusagen auf, also wird sie als weiße, Bio-Deutsche, wie auch immer, Person entlarvt. Und dann gibt es natürlich einen großen Aufruhr unter ihren Studierenden, weil sie auch so ein bisschen so die Queen of Identitätsforschung ist. Und das ist natürlich, ist, ich finde das ein super, super gutes Buch, weil man sowohl auch ganz viele so Diskurse aus der, beziehungsweise Theorien und Literaturempfehlungen sozusagen auch aus der postkolonialen Theorie so ein bisschen wie erlernt auch und vorgeführt und gleichzeitig aber auch vorgeführt bekommt. Also die werden sowohl erklärt als wirklich, das ist die Forschung, aber sie werden eben auch durchexerziert. Das fand ich einfach eine sehr spannende Frage, inwieweit man, wir hatten eben schon mal das Thema mein, meine ähm, Geschlechtsidentität vielleicht, meine sexuelle Identität, das ist ja alles fließender geworden und, und konstruierbar. Aber wie weit ist, ist tatsächlich kulturelle Herkunft eigentlich konstruierbar? Also das finde ich eine super spannende Frage in diesem Text und würde mich interessieren, wie Sie das <lacht> sehen. Also ich habe das
1: Buch ganz toll gefunden. Ich habe auch viel gelernt und wiedererkannt. Ich fand auch schön die vielen Twitter-Zitate. <lacht> Für mich ist das, geht das ein bisschen in die Richtung, wo ich vorhin gesagt habe, ich teile zwischen mir als Bürgerin, mhm. Zeitgenossin, mir als Historikerin. Mhm. Ich verstehe sehr gut, warum diese Dinge wie Cultural Appropriation, mhm. Festschreibung von Identitäten politisch wichtig sind, um Gruppen, die sehr lange nicht als gleich anerkannt worden sind, ihre Agency zu haben. Das verstehe ich. Wenn ich aber, so wie ich, sehr lange über Transkulturalität und diese Dinge und eigentlich authent authentisch gibt es für mich als Wissenschaftlerin nicht. Ja. Ja, und wenn es authentisch nicht für den Westfalen gibt, dann gibt es authentisch auch nicht für andere also weil das meines erachtens gibt es das nicht was aber eben nicht heißt, dass ich nicht sehr gut verstehe, warum man es einmal so zuspitzt und das ist ja genau das spannende, weil das da kippt. Diese Frau war ja ganz diese Professorin war ja ganz wichtig für die Bewegung. Ja? Und andererseits hat sie so umgesetzt, dass sie gesagt hat, ich habe es jetzt auch für mich konstruiert, warum eigentlich nicht? Ja, und das zeigt und ich glaube, deswegen hat es mir auch genauso gut gefallen. Diese, diese Unterschiede, was ich so brauche für, für eine Agency, für eine politisches Empowerment und für wissenschaftlich, und ich würde sagen, jetzt rage ich wieder weit, gehe ich wieder weit aus dem Fenster heraus, dass es auch verschiedene Wissenschaften gibt, wo das verschieden entscheidend ist. Wir haben einfach Wissenschaften mit einem emanzipatorischen Ansatz und da verfließt das noch mehr wo man umso vorsichtiger sein muss, was man dann daraus macht. Und damit meine ich jetzt ganz explizit nicht nur sowas wie Gender Studies und äh, Critical Race Theory. Letzten Endes, die ganze Politikwissenschaft ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, damit wir Deutschen bessere Demokraten sind. Ja, Und äh, die, die ist das auch. Ja, und sobald eine Geschichtswissenschaft sich dem Nationalstaat verschrieben hat, ist sie das auch. Also jede Wissenschaft kann das irgendwie werden. Aber wir haben zur Zeit welche, wo das stärker verflochten ist. Ich denke aber, da muss man da muss man sehr aufpassen, in, in welchem Kontext man was sagt. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel Dimitris Jodell von der Wesleyan University hier, der auch ganz viel Black History macht. Und der ist dann aus dem Publikum gefragt worden, ob irgendetwas nicht cultural appropriation sei. Und er hat gesagt, Kultur kann man nicht besitzen.
0: Mhm.
1: Und da ist ja auch ganz viel dran. Ich würde auch sagen, das kann man nicht. Das, es wechselt sich auch, es, es verändert sich sowohl, wenn man intern ist, aber noch mehr durch Verflechtungen. Und nichtsdestotrotz kann man natürlich sehr gut verstehen, dass deutsche Rockstars mit den Liedern von schwarzafrikanischen Blues-Sängers super reich geworden sind. ja. Oder auch diese dieser Ärger, wenn irgendwie so ein neues Wohlfühl-Food gemacht wird aus Asien und sagt, das ist die beste... Irgendwas wie so Suppe oder so, das kann niemand so gut. Das also, ich verstehe sehr gut, warum der Ärger aufkommt. Und das mhm. ist auch, da ist so eine Banalität, also so eine, so eine so eine Naivität der Leute, die das sagen und machen. Und andererseits kann es ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt nur noch Sauerkraut mit Bratwurst mhm. essen. Ja. ja, eigentlich müssen wir die Kartoffel auch schon lassen. Also das ist äh, ist ein sehr schwieriges Thema, wo, wo ich aber glaube, das Problem ist eigentlich nicht ob jetzt ein Kind ein Indianerkostüm anhat. Sondern das Problem ist, dass wir noch unglaublich ungleich sind. Mhm. Ja? Also das Holländerinnen-Kostüm fühlt sich die Holländer auch nicht angegriffen, weil die Holländer sich von uns nicht in dieser ja. Weise angegriffen fühlen. Wenn wir eine Gesellschaft wären weltweit, in der sich die verschiedenen Kulturen, Religionen gegenseitig akzeptieren und respektvoll behandeln würden, bräuchten wir das Problem auch nicht. Und darum halte ich es für politisch für extrem wichtig, aber wissenschaftlich kann ich
0: also kann ich ja. nicht sagen, dass es das so gibt. Ja. Aber das passt ja eigentlich auch zu dem zu, zu der Utopie, die wir uns alle wünschen und dass diesen großen gemeinsamen Konsens, wenn man den hätte, Hätte man eben auch genau das glaube ich nicht. ne Also dass man eben sagt, nein, das kann man jetzt nicht, ne was wirklich, wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, ganz wichtiges Thema. Aber eben auch nur, weil man eben diese Ungleichheiten hat. Also kann ich auch nur komplett unterschreiben. Ähm kann man mit Gender genauso durchspielen. Wenn ja. wir wirklich sagen,
1: würde also wenn, ich meine, mich erschreckt, wie sehr heute Kinder Dinge gegendert sind, was ich in, aus meiner Kindheit nicht kenne. Also bis hin zu den Überraschungseiern. Mhm. Das ja. ist auch mal mein Lieblingsbeispiel. Früher gab es keine rosa Überraschungseier. Ja, genau. Und auch Playmobil war alles gleich. Ja. Und nicht nur für Jungs und Mädchen. Aber das heißt, diese Frage, Junge oder Mädchen, ist so entscheidend. Wenn ja. die gerade noch bei Kindern relativ lang egal wäre, wenn mhm. die einfach als Kinder aufwachsen würden und könnten machen, was sie wollen, müssten wir uns jetzt auch gar nicht so darüber streiten, ab wann man darüber nachdenken kann, ja. ob man ein anderes Geschlecht hat. Ja. Das liegt ja genau daran, dass wir das Geschlecht so und die Orientierung darüber so zentral setzen, dass
0: man deshalb überhaupt diesen Entscheidungsdruck ja. hat. Schon diese kleinen Haarschnitte für die kleinen Jungs, da denke ich auch mal so, ich, ich freue mich immer, wenn einfach alle so die gleiche Frisur haben. Wenn sie denken. Also, also auch wenn ich mir so Fotos aus der Grundschule von mir angucke, sahen die sahen ja auch alle gleich aus. Alle haben dieselben komischen bunten T-Shirts getragen und so. Also das finde ich auch immer interessant, dass man immer denkt, ach ja, das hat sich ja so entwickelt. Aber teilweise hat sich halt auch wieder in eine komische Richtung entwickelt. Also, und so gegenläufig. Wir haben auf ja. der einen Seite die Gender Studies,
1: die immer stärker darauf bestehen, dass es konstruiert ist. Das ist auch immer mehr... In jedenfalls in akademischen Kreisen, sage ich, anerkannt. Mhm. Und gleichzeitig ist das so viel stärker geworden bei den Kindern.
0: Das ist auffällig. Aber genau, also das heißt, ein Lesetipp von Antje Flüchtern, mir für Identity, von MeToo Saniel, das auf jeden Fall. Haben Sie denn noch andere Literaturtipps, wenn Menschen sich so ein bisschen zu Identitäten belesen wollen, die vielleicht so, so handhabbar sind, für auch nicht ähm, ist? Es ist so
1: schlimm. Ich bin <lacht> zurzeit einfach dabei, Anträge und Gutachten zu schreiben <lacht> und. Äh, lese leider viel zu wenig gute Bücher darum. Da müsste ich nochmal
0: nachdenken, kann ich nachreichen, fällt mir jetzt sp spontan leider. Kein Problem, also wenn wie gesagt, wenn es noch was zum Thema Identitäten gibt, dann packen wir das noch in die Shownotes. Aber trotzdem, unsere letzte Frage darf Stefan stellen.
2: Unsere letzte Frage lautet, was haben Sie denn zuletzt gelesen? Kann auch ein Antrag sein.
1: Mhm. Oder ich habe mehr? angefangen, ein Buch äh, über die Ukraine zu lesen, äh, das über drei Generationen gehen soll und verwirrt, wie ich bin, kann ich jetzt, es, es ist weiß mit rot-rosa Muster vorne drauf, nicht mehr sagen, wie es heißt. Es, äh, aber das, weil ich genau, ich nähere mich gerne Ländern über äh, Romane und habe das angefangen. Also es, es geht auch, zurzeit ist alles in der Gegenwart, es geht um eine Schauspielerin, glaube ich, die dann verunglückt. Aber es soll über drei Generationen gehen und ich dachte, um mehr zu verstehen, auch dieses Land mehr zu verstehen, was für mich bisher einfach ein Land auf der auf der Landkarte war und ich wusste, Kiew ist die Hauptstadt, habe ich das angefangen. Und das war sehr gut. Ich reiche das auch nach. Es liegt auf dem Nachricht. Ich versuche es gerade schon zu googeln. aber.
2: Ich habe auch schon gegoogelt, Hä? aber noch nichts. Ich habe zu
1: wenig, zu wenig Informationen dazu. Ich reiche das nach. Ja. Aber weil ich eben genau, es ist, es ist auch ganz toll, um mich dem zu nähern. Auch auch genau. Und da geht es letzten Endes auch um Identitäten, auch um so Fragen, wie weit denn diese Geschichte der Ukraine auch dafür wichtig ist, ob man sich jetzt eben als Ukrainerin oder als Russin oder als was anderes und wie ist auch diese ja sehr gewaltvolle Geschichte, die dieses Land hatte. Auch wie steht man zu, zu Polen sonst wie. Also das hat viel damit zu tun, würde ich sagen. Aber ich bin noch nicht so weit, aber es hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre, nehme ich es mit und lese es fertig.
0: Und wir packen euch dann den Titel in die Show Notes.
2: Yes. Dann, äh, ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Einen schönen Urlaub wünschen wir Ihnen. Dankeschön. Ähm, und, ja, ihr könnt uns äh, auch einen schönen Urlaub wünschen. Sind wir überhaupt im Urlaub? Ich bin erstmal nicht im Urlaub. August. Nicht so bald. <lacht> Aber ihr könnt uns trotzdem Urlaubswünsche schicken, wenn ihr wollt, an praktisch -theoretisch at uni-bielefeld.de. sind uns bei Instagram, bei Twitter, wo wir mittlerweile wieder super aktiv sind. <lacht> Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, vielen, vielen Dank auch von mir und ihr könnt dann auch dem SFB, könnt ihr auch noch, wo wir heute schon davon gesprochen haben, bei Twitter folgen, die sind da auch sehr aktiv. Ja genau, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.